0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 113. Ulijek, wenn Meinungsverschiedenheit zum Konflikt eskaliert. Seit 30 Jahren ist Ulijek Polizeibeamter. Konflikte, Eskalation und Gewalt, die gehören zu seinem Berufsalltag. Der Umgang mit Konfliktsituationen und das Verhalten der Menschen dabei haben ihn schon immer interessiert. Seinen Erfahrungsschatz hat er neben dem Polizeiberuf auch in zehn Jahren Tätigkeit als Sicherheitsbeauftragter im Profifußball angesammelt. Wer einmal bei einem High-Risk-Spiel in der Bundesliga im proppevollen Stadion die Verantwortung für die gesamte Sicherheit hatte, der weiß, welche explosive Kraft Konflikte haben können. Was aber Souveränität, Sozialkompetenz und Strategie mit der Lösung von Konflikten zu tun haben, das erfahren wir in unserem Expertengespräch.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer,
1: herzlich willkommen wieder beim Gastredner. Ja, heute geht es um so etwas. Wenn die Faust nach oben geballt ist, dann haben wir ein... Konflikt. Einen echten Konflikt. Und ich habe jemanden, der sich sehr gut damit auskennt. Herzlich willkommen, Uli Eck. Hallo, ich grüße dich, Udo. Hallo alle zusammen. Ja, der Uli. Der ist Bulle. Schon seit 30 Jahren. Und das ist so provokant, lieber Uli. Darf man das überhaupt sagen? Ist das ein Schimpfwort, wenn dich jemand mit Bulle beschimpft? Dann will er ja irgendwas so ausbringen. Macht er sich strafbar? Ist das eine Ordnungswidrigkeit oder?
0: Es
2: könnte eine Straftat sein. Es hängt auch immer ein bisschen vom Einzelfall ab. Also ich denke, dass jetzt jeder, der hier zuschaut und mich nicht kennt, weiß, dass ich Polizist bin. Weil man natürlich mit dem Bullen die Polizei in Verbindung bringt. Und üblicherweise würde man das als Beleidigung ansehen. Aber es gibt viele Richter, die sagen, das gehört zum Beruf eines Polizeibeamten dazu. Das muss ein Polizist abkönnen, dass er auch umgangssprachlich so bezeichnet wird. Und von daher sind schon viele die den Polizisten
1: oder die Polizistin als Bulle bezeichnet haben, straffrei ausgegangen. Damit haben wir ja schon die Grundlage für den Konflikt eigentlich gelegt, das provokante Wort. Und du kennst dich sehr gut aus. Du machst das, wie gesagt, seit über 30 Jahren, bist du Polizeibeamter. Das wäre die korrekte Bezeichnung, denke ich mal. Ne? Ja. Und bist Konfliktmanager, hast innerhalb mhm. der Polizei Führungskräfte geschult im Hinblick auf Konflikt und bist zehn Jahre Sicherheitsbeauftragter mhm. beim KSC. Du muss mal wissen, KSC... Karlsruher Sportclub, ist das richtig? So richtig, ja. ja.
2: Einer der traditionsreichsten
1: Vereine in der Bundesrepublik.
2: Und da habe ich tatsächlich zehn Jahre lang nicht als Polizist, sondern in Nebentätigkeit war ich verantwortlich für die Sicherheit im Stadion. Aber spätestens nach dem Aufstieg damals in die erste Bundesliga war das einfach auch nicht mehr händelbar, weil Sicherheit ist ein großes, ein teures Gut und das kann man nicht auf 450 Euro Basis machen da gibt es Vereine wie die Bayern und Dortmund die haben da ganze Abteilungen angestellt ja und dann auch wenn es ein kompetenter Polizist
1: ist das geht dann einfach nicht mehr und dann hat sich das irgendwann erledigt dann lass uns mal zunächst mal auf den Polizeidienst zurückkommen im Laufe deiner Karriere deiner Laufbahn hast du ja sicherlich sehr, sehr viele Konflikte zu bewältigen gehabt, bis zu vielen Konflikten gerufen, worden. denn dazu sind ja Polizisten und Polizistinnen da, Ordnungskräfte zur Ordnung rufen und im Grunde ist es ja immer oder in den meisten Fällen ein Konflikt, der Ausgangspunkt dazu ist, dass ihr gerufen werdet an den Ort, an den Tatort sogar, wenn du mal zurückbringst auf 30 Jahre, was hast du da alles in Bezug auf Konflikten erlebt, was dich geprägt hat, wo du sagst, ja, hier war es wirklich erforderlich, dass ich da einschritt, dass ich mit besonderem Umgang an diesen Konflikt herangegangen bin. Was war da prägend für dich?
2: Gut, sagen wir mal, die Anfangszeit. Ich bin zu einer Zeit zur Polizei, als es noch keine Sonderprogramme gab, Direkteinstieg, Abitur und alles, hatte ich alles, aber da hieß es von from the beginning und das ist auch gut so, ja, also ich habe wirklich den Beruf von der Pike auf im Streifenwagen gelernt und da war ich als junger Kerl. Die Streifendienstzeit, das war die Grundlage, ja. wo es halt oft auch an die Psyche geht und wie du richtig sagst, es gibt ja eigentlich keines, man, kommt, man wird nicht eingeladen zum Kaffeegrenzen das okay. oder zum, <lacht> zum Skatclub, sondern man wird gerufen, wenn es irgendwo kleppert und dann hat man den Konflikt, der, der ganze Beruf besteht daraus. Also von daher waren diese Erlebnisse dort einfach schon grundlegend prägend. Und später dann, ich habe dann innerhalb der Polizei studiert und habe dann hinterher diverse Funktionen. Dann ging es raus, von weg von der Straße, von der Basis. Aber dann ging es mir in dem Bereich auch Leitung von Einsätzen. Ja? Wenn man dann einen großen Einsatz, eine Demonstration oder irgendwelche vergleichbare Dinge hat und, und organisiert dort die Sicherheit vor Ort oder von außen, da hat man auch die Konflikte. Dann kam die Zeit mit dem Fußball, wie du gesagt hast. Mhm. Und das war, sage ich, glaube ich, das Allerbringende. Da habe ich auch das erste Mal gemerkt, dass es mein Ding ist, da die Dinge zu koordinieren, die Strippen zu ziehen. Ja, Weil jetzt hast du vorhin erklärt, wer der KSC ist, aber es ist tatsächlich so, dass es wenige, wenige Rivalitäten gibt, wie zum Beispiel zwischen Karlsruhe und dem VfB Stuttgart. Das ist vergleichbar mit Schalke oder Dortmund. Und wenn man da dann so ein Spiel hat und hat dann, dieses Konfliktpotenzial hat man die Fans, die ihr Ding machen wollen. Man hat der Verein, der als Unternehmen sein Geschäft machen will. Man hat die Ordnungsbehörde und man hat die Polizei und jeder hat seine Interessen. Und da steht man dann zwischendrin und muss gucken, dass alles so läuft, dass man am nächsten Tag nicht in der Bildzeitung steht. Also, das war schon auch sehr, sehr
1: prägend. Und ja, wie gesagt, jeder Funktion, die ich begleitet ja, ja. habe, war der Konflikt. Wenn wir uns das mal betrachten, sind wir Menschen doch ganz schön rückständig. Also da geht es um ein Spiel, da geht es um einen Ball, der ist von einer Seite zu einer anderen Seite zu befördern, in ein Tor. Und eigentlich müsste man sich doch freuen, wenn irgendjemand ein Tor spielt, es Ist es Unterhaltung, aber es ist ein riesen Konfliktpotenzial, von den Fenstern, die identifizieren sich mit ihrer Mannschaft, ihrem Verein und der andere ist dann der Gegner bis hin zum Feind. Und ja. Das ist ja unglaublich, was da alles passiert. Plötzlich, ja. da werden Flaschen geworfen, die sind ja auch nicht mehr zulässig im Stadion. Aber hast du eine richtige Eskalation mal erlebt zwischen diesen Fans Diele. oder den Fenstern? ja. Das ja. ist übrigens
2: auch da. Das ist einer der zentralen Punkte, auch in den Schulungen, in den Workshops, die ich mache. Als ein zentraler Punkt, Es ist immer die Emotion. Immer die Emotion, die dann Konflikt beschleunigt, beziehungsweise hervorruft. Es ist nie die Situation, wie du sagst, die Situation, blau gegen rot, der Ball fliegt ins Netz, das ist die Situation. Jetzt flippt der eine aus und ist in tiefer Trauer und der andere ist euphorisiert. Das ist nur die Emotion, die da wirkt. Und da haben wir natürlich, ich möchte jetzt gar nicht die einzelnen Mannschaften hier bewerten mit ihren Fans. Es gibt ja überall das Problem Klientel. Ja? Aber also, wir haben schon Spielabbrüche gegen Dynamo Dresden damals, als das Stadion praktisch... Ja, gequalmt hat, gebrannt hat, circa, auch bundesweit in der Presse, sodass wir dann im nächsten Spiel, als die Dresdner gekommen sind, Zelte aufgebaut haben, haben die alle durchsucht, ja, das mhm. war eine, eine Riesenaktion. Wir haben Spiele Spiel gehabt, die Derbys hier gegen Frankfurt oder Stuttgart, da die Eskalation hautnah erlebt, ja. Da schaust du in Gesichter und denkst, äh, das sind andere Menschen,
1: ja. Das sind, das sind andere Menschen.
2: Ja, vor allem ja. viele, gerade wenn du für die Sicherheit verantwortlich bist, du bist ja mit denen auch in Kontakt, Du kannst ja nicht sagen, ihr da und ich hier. Man sucht ja auch den Konsens, es wird ja auch probiert mit den Fans und es gibt ja auch viele, die ansprechbar sind, aber wenn man dann den einen oder anderen kennt und den dann im Stadion sieht und man erkennt genau, wer jetzt nicht der Zaun zwischen uns, ja, mhm. dann müsste ich mich meine Haut erwehren. Ja. Und ja, das sind alles prägende Ereignisse. Ja. Da erlebt
1: man Konflikt pur. Du hast es sehr plastisch geschildert. Ich durfte dich ja erleben bei der Nacht der Redner in Hamburg und da hast du von einer Szene berichtet, wo ihr mit einer Polizei einer sozusagen zwischen zwei Fronten ja. gekommen seid. Vielleicht kannst du das für unsere Zuhörer nochmal schildern. Ich fand das sehr eindrucksvoll. Und wie du darauf reagiert hast.
2: Ja, also das ist eine der typischen Situationen. Das war eine Demonstration und zwar rechte Szene. Ja, Die haben demonstriert für ihre Einstellung und, dann, und das war bundesweit. Also haben sie sich Karlsruhe ausgesucht. Und wenn dann mal so ein paar tausend aus der rechten Szene kommen, dann hat man zu tun. Wenn dann aber natürlich das bürgerliche Bündnis gegen rechts aufruft zur Gegendemonstration und draußen am Bahnhof stehen dann 15.000, die dagegen demonstrieren und die 3.000 kommen nach und nach raus und können gar nicht mehr marschieren, weil der ganze Aufzugsweg schon zugestellt ist, dann ja, flimmert die Luft. Ja. Und dann war die Situation tatsächlich die, dass wir da drin waren und das Ding trennen mussten, dass es da nicht zu körperlichen Auseinandersetzungen kommt. Und dann war es halt so, dass mich da einer angeschrien hat oder uns, oder also in Richtung, ja. Wir würden die Nazis unterstützen, so hieß es, ja. Ihr Dreckspartner unterstützt die Nazis, ja. Also es kam nicht von den Rechten, es kam von der Gegendemonstration. Ja. Mhm. Und das war natürlich die Situation. Das ist auch nicht so, dass der da hinten steht und sagt, hallo du, ja, sondern das, das, das <lacht> kommt ja da alles aus, der und da stehen 150, 200, 300 Leute dazwischen, zwischen uns. ja. Und jetzt kann man natürlich sagen, Hat, der beschimpft mich als Nazi, den muss ich jetzt Personalien feststellen, da gehe ich jetzt hin, aber ich komme ja gar nicht zu dem hin. Ja. Ich muss ja durch 150, ich wirke ja eskalationsfördernd in dem Moment. Ja. Und das ist eben eine dieser Geschichten, die der Polizist halt auch können muss, Das ist diese Sprüche gibt es einfach, dann zu sagen, ich bleibe jetzt einmal ruhig, indem ich es nicht auf mich persönlich beziehe. Mhm. Das ist eine in jedem Konflikt eine Königsdisziplin, wenn man das kann. Ich nehme es mal zunächst nicht persönlich. Der sieht in mir jetzt die Uniform und ich bleibe jetzt mal ruhig. Ja? Mhm. Das heißt nicht, dass ich den jetzt machen lasse und mich dauerhaft weiterhin beleidigen lasse, Klar habe ich dann meine Mittel und habe die Kamera und gebe dann über Funk durch, schaut euch mal den an da vorne im Ding, filmt den mal, wo der hingeht, weil dann müssen wir es nachher holen, weil das kann man auch nicht mit sich machen lassen. Ja? Aber in der Situation über die Absperrung springen, reingehen, vielleicht noch mit drei, vier Kollegen im Schlepptau, links und rechts alles wegschlagen, den zu packen, Eskalation pur. Und das ist dann halt eine, eine Fähigkeit, die man sich auch als Polizist insbesondere antrainieren sollte, dass man in diesen Situationen okay. ruhig bleibt.
1: Nun hat sich ja viel geändert im Laufe der letzten Jahre, das muss man einfach sagen. Ich habe viele Freunde und Bekannte gehabt, als ich noch Kampfsport gemacht habe. Das waren Polizisten, denn viele der Polizisten haben sich fit gehalten, haben Karate gemacht und ich habe sehr oft zu hören bekommen, dass natürlich der eine oder andere bei diesen Demonstrationen gegen Atomkraftwerke und in Brockdorf sagt, das ist schon schwierig. Du hast ja auch einen inneren Konflikt. Manchmal Mal, sympathisierst du ja mit der Meinung derjenigen, die, die dort demonstrieren. Aber du musst ja auch deinem Dienstherrn und der Öffentlichkeit Rechnung tragen. Also du hast schon mal einen inneren Konflikt, mit dem du manchmal dort hineingehst. Und heutzutage ist es ja so, es wird ja gefilmt ohne Ende. Du bist ja nicht unbeobachtet. Natürlich ja. hast du sicherlich deine Bodycam und alles kann gegen dich verwertet werden.
2: Also es geht gar nicht um meine Bodycam, es geht um die 300.000 Handys außen rum. Ne? Also es gibt ja keine. Keine Eingriffshandlung mehr, die ich mache, ohne dass ich nicht gefilmt werde. Also, auch das natürlich ein Riesenthema innerhalb der Polizei. Wie gehe ich damit um? Dürfen die das überhaupt? Aber auch da, der Konflikt, der wird nicht dadurch gelöst, dass ich jetzt rumrenne und jedem das Handy abnehme und sage Beschlagnahme. Ja, ist auch rechtlich das nicht. Ja, sehr fragwürdig, ja. Also diese Geschichte, dass man ständig beobachtet wird und gerade erst recht, ja, kann Fluch und Segen sein. Es gibt auch andere Situationen. Wir haben auch in Karlsruhe schon Schusswaffengebrauch gebraucht und, und Überfälle und Sonstiges. Und wenn dann einer mitfilmt, dann hat man natürlich auch was in der Hand. Ja. Aber als Polizist, klar, muss man sich dessen auch immer bewusst sein. Und üblicherweise sage ich, ein Polizist handelt ja ordnungsgemäß im Regelfall und da hat er auch nichts zu befürchten. Aber die Thematik hat man natürlich.
1: Du bist ja einen Schritt weitergegangen. Du hast ja gesagt, okay, das ganze Erfahrungswissen, was ich jetzt im Laufe der Jahre erworben habe, die vielen Weiterbildungen und Fortbildungen und auch die Coaching-Ausbildung haben ja dazu geführt, dass du Menschen begleitest, auch in privaten Konfliktsituationen. Und du hast es wunderbar dargestellt, jetzt den Konflikt uns betrachten. Du hast ein richtiges Modell entwickelt. Wie funktioniert dieses Modell? Was sind die Grundlagen zur Konfliktbewältigung?
2: Ja, also tatsächlich, wie du sagst, ich habe da weitergemacht. Mich hat immer fasziniert, zu sehen, zu beobachten, wie die Menschen mit den Konflikten umgehen. Das ging schon als junger Kerl los, wenn du mit dem Kollegen X oder Y im Streifenwagen sitzt. da hat er seine Art des Handlings mit den Dingen der Welt. Ja? Und da gab es ganz tolle Kollegen, die alles souverän gelöst haben. Es gab auch den einen oder anderen, da war immer der Widerstand so ein bisschen greifbar, weil der einfach reizbar war zum Beispiel, ja? Und so habe ich das immer für mich beobachtet und in meinen Weiterbildungen. Und so bin ich dann, habe ich dann irgendwann dieses Konzept entwickelt und habe für mich festgestellt, das war ja auch mein Weg, ja, den ich für mich gegangen bin, die Grundvoraussetzung, ganz einfach die Grundvoraussetzung, um Konflikte zu lösen, Herausforderungen zu meistern ist, wenn ich souverän bin. Ganz einfach. Das sagt ja jeder Mensch, ein souveräner Mensch, können wir wieder beim Fußball, ein souveräner Schiedsrichter, der hat die Sache im Griff. Nur die Frage ist jetzt, wie bin ich souverän, wie werde ich souverän? Und da war in meinen, ich habe es dann das Triple-S-Modell genannt, zur Konfliktlösung, mhm. weil es halt drei S sind. Es ist die Selbstsicherheit, die Sozialkompetenz und die Strategie, die ich haben muss. Okay. Mhm. Ja. Und so hat sich das entwickelt. Mhm. Und da steckt natürlich hinter jedem Baustein, stecken mhm. Elemente. Und da kann man dann auch mal für sich selber schauen in den Workshops oder in den
1: Seminaren. Wo stehe ich denn und wo kann ich mhm. mich noch verbessern? Lass uns da mal ein bisschen tiefer reingehen. Souveränität. Ja, das sagt sich so leicht. Also die tägliche Situation, da passiert es immer wieder, wir glauben, also wenn ich von mir spreche, ich glaube, ach na, da kommst du mit, geht schon alles klar. Und dann gibt es plötzlich eine Situation, die letzte, die ich hatte, war so in der Bahn. Bistro war geschlossen, es gab nur noch ganz wenige Dinge und da stand schon eine Schlange von Menschen dann vor diesem geöffneten Bistro und hat sehnsüchtig erwartet, was sie da noch bekommen können. Und eine Dame drängelt sich vor und berichtet erstmal von dem Ganzen, Ach, hier gibt es ja gar nichts mehr und das ist ja fürchterlich und das habe ich ja schon immer erlebt und fängt an auszuholen und da ging es auch in mir hoch und ich denke... Hallo, hier stehen jetzt zehn Leute, die warten darauf bedienen und du willst deine Leidensgeschichte erzählen. Da ist es auch nicht so einfach, souverän zu bleiben. Sie sagen auch mit, können Sie das vielleicht später machen? Da sagt man auch schon mal, hallo, jetzt sind wir aber dran. Und dann geht es natürlich los. Dann sagt die gleich. Ja, ja, es kann natürlich sein, dass sie verdursten, dass sie gar nichts überkriegen oder verhungern hier, was ja überhaupt nichts mit der Situation zu tun hat. Aber daran habe ich gemerkt, ich habe dabei an dich gedacht, an diese Konfliktmanagement. Ich denke, wie schnell kann sich das hochschauen? Und das ist einem absolut nicht im ja. Grund. Wie werden wir so
2: hin? Ja. Ja, klar.
1: Also, ich habe jetzt, einen Teil von dir war jetzt unterbrochen,
2: das Bild stand, was die Frau dann gesagt hat. Aber ich kann das also, ungefähr denken. Ja, das hat letztendlich ja. nichts mehr mit dem Konflikt zu tun gehabt. Auch das ganz typisch, dieses Ausweichen, diese Spirale, die sie immer weiter dreht. Und nachher redet man über ganz andere Dinge. Mhm. Und Souveränität heißt ja auch nicht, dass man den Schnabel hält, sich zurücknimmt, wegduckt und sagt dann, dann, jetzt soll sie halt machen. Ja, aber genau wie du sagst, es ist ja dann die Art, wie ich an sie rangehe. Ja, mhm. hab ich Jetzt komme ich wieder zu meinen 3S. Habe ich die, die Ruhe, die Ausgeglichenheit in mir, um die Situation zu handeln? Habe ich die Empathie? Du hast gesagt, dann geht das Gefühl in dir hoch. Das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Die beleidigt jetzt mal zunächst nicht mich und sagt, die ist jetzt einfach nur mal verstrahlt und überhaupt. Natürlich kann ich mich darüber aufregen, aber ich kann ja noch versuchen, das ruhig zu handeln und dann darf ich sie ruhig ansprechen. Und wenn sie mir dann blöd kommt, kann ich auch wieder was sagen. Aber es ist immer die Frage, wie gehe ich auf die Situation? Wie gebe ich mich? In welchem Zustand bin ich innen drin? Und dann halt ganz oft auch das Thema der Empathie, ja, zu sagen, ich mache mir jetzt mal die Mühe, hat die jetzt einfach einen Schaden und ist so? Oder gibt es vielleicht einen Grund? Ja, dann haut man die an. Oft ist es ja dann auch so, dass man so jemanden anspricht. Und der der diejenige reagiert dann gar nicht aggressiv, sondern sagt, oh, Entschuldigung, habe ich jetzt so gar nicht. Und Oder meine Bahn fährt in drei Minuten, ich bin jetzt ja. Dann sagt man, das ist trotzdem kein Grund, sich so vorzudrängen, aber man hat schon wieder ein bisschen mehr
1: Verständnis. Ja. Und so funktioniert es eigentlich vom Krieg bis zum Alltagskonflikt. Das heißt, das Erste ist, versuchen den anderen zu verstehen, vielleicht in so eine Metaposition oder Vogelperspektive zu gehen in diesem Konflikt. Und oft ist es ja so, das erlebe ich immer wieder häufig, du kennst den Kontext nicht, in dem sich einer bewegt. Der hat vielleicht gerade erfahren, dass er schwer krank ist, der hat seine Frau verloren, irgendetwas passiert und der handelt völlig unkontrolliert und du denkst, was für ein Idiot. Und wenn ja. du dann mal nachfragst, dann stellst du fast, aha okay, das hat schon seinen Grund, dass es so ist. Ja, na, jetzt kann man natürlich nicht in jeder Alltagssituation... Nee, das ist in
2: schwierig. In <lacht> Ding, aber der Ansatz ist genau der richtige. Und du hast ja jetzt ja. auch gesagt, du kennst ja mein Modell. Ja, ähm, ja, ja. In diesem dritten Teil ja, der Strategie habe ich ja auch diese Metaposition als einen Schwerpunkt. Okay. Ja. Das ist ja... Äh, habe ich für mich gelernt, wirklich ja. eine Königsdisziplin der Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Da muss ich mich hintrainieren, weil es ist natürlich leicht gesagt, geh mal raus aus der Situation, betrachte mal von oben oder so. Ich habe es vorhin schon gesagt, deine Emotion ist drin und die macht es eigentlich mhm. unmöglich, zu sagen, hey, ich bin jetzt mal cool und betrachte es jetzt, als ob es mich gar nichts anginge. Mhm. Aber man kann diese Dinge tatsächlich trainieren. Und da gibt es ganz viele Modelle und Bedürfnisse, um mal zu lernen, für sich zu akzeptieren, es ist tatsächlich so. Es hat jeder seine Bedürfnisse und es hat jeder seine eigene innere Konditionierung. Und die ist acht Milliardenfach unterschiedlich auf der Welt. Das ist wieder viel. <lacht> jeder Mensch hat seine Sicht auf die Dinge und ja. die deckt sich nicht mit meiner. Das überhaupt mal zu akzeptieren, grundsätzlich und nicht zu sagen, ich habe doch jetzt recht. Ja, Das ist ganz großes Kino, wenn man so weit kommt und sich so weit dann auch irgendwann im Griff hat.
1: Nun weiß ich aus dem Bereich der Selbstverteidigung und wir haben oft auch mit Polizisten zusammen trainiert, und das gemacht, dass es auch ein Konzept ist, einen Konflikt von Anfang an zu vermeiden, indem wir Grenzen aufzeigen. Das macht man ja so häufig in der Selbstverteidigung. Sage, halt, stopp, nicht mit mir. Bitte nicht mit mir. Das ist ja, was man auch gerade Jugendlichen redet oder dass man Frauen redet, wenn sie von Männern grob angesprochen werden. Zeig mal auf nicht, du bist das kleine Mäuschen und sagt, halt, Schluss aus, nein, hier und nicht weiter. Ist das ja. auch eine Strategie, die hilfreich ist, um überhaupt einen Konflikt zu vermeiden?
2: Also jetzt grundsätzlich, wie gesagt, mehrere Bausteine, die dazu führen, mhm. zur Souveränität. Der Polizist, mhm. der da auf den Angriff mhm. und in dieser Deutlichkeit sagt, halt, hier, stopp, und dadurch bewirkt, dass der andere stehen bleibt, der ist per se schon mal souverän in dieser Situation.
1: Mhm. Ja. Ah ja, Souveränität, klar, das passt genau dazu. Ja,
2: äh, inwiefern er dann. Ja. Jetzt kommt die Frage, inwiefern die Souveränität vielleicht in Aggression überschlägt, er dadurch vielleicht, je nachdem, wie er sagt, was er sagt. Ja, ich habe auch Situationen erlebt, wenn du jetzt gerade zum Beispiel so eine Gruppe hast im Stadion, die dann dagegen gehen und die haben einen Anführer dann sucht der sich den polizeilichen Anführer. Da geht dann nicht an die, ohne despektierlich zu sein, nicht an die Kollegin, die nur 50 Kilo auf die Waage bringt, der sucht sich dann schon den, der bei der Polizei was zu sagen hat und steht mit dem Nase an Nase, weil der ist mhm. ein ja sein Konkurrent. Und da wird es natürlich facettenreich mit äh, Souveränität und innerer Ruhe. Und ja, da können beide natürlich einen Mittleren Krieg anzetteln, weil sie zwei Lager hinter sich haben, die dann letztendlich aufeinander losgehen. Das haben wir im fußball auch, also zwischen den Fangruppen auf jeden Fall. Und auch zwischen der Polizei und den Fans gibt es natürlich regelmäßig Reibereien, vorsichtig
1: auszudrücken. Ne? Also wie viele Konflikte könnten wir vermeiden? Wie viele Opfer könnten wir vermeiden, wenn die Anführer aufeinander losgehen? Wenn wir das sehen, Putin fühlt sich ja sehr trainiert, aber ich glaube, der Zelensky ist ihm dennoch überlegen. Also da würden wir sehr viele Menschenleben sparen können, wenn die beiden sich auf dem Fußballplatz begegnen würden und wer die besten Tore schießt. Das wäre doch mal eine Möglichkeit, aber das tun sie ja leider nicht.
2: Ja, dann hast du aber auch nur zwei von vielen anderen. Das ist ja, das aber glaubt. im Grunde genommen, das ist natürlich der Auswuchs an sich. Man man muss sich ja nur unsere Welt anschauen, wie sie funktioniert, auch außerhalb von Putin und Ukraine, was in Syrien, was in Südamerika, was abgeht ja, und sagen, dann weiß man eigentlich,
1: wie man es nicht macht. Beste Beispiel. Ja. Du, zu dir kommen ja Menschen, die du persönlich betreust, berätst, coacht. Wer kommt zu dir? Wie kannst du denen helfen?
2: Also da ist tatsächlich ein bisschen die Unterscheidung auch zwischen dem, was ich bei der Polizei mache. Also ich bin jetzt bei uns, mache ich auch die Sichtung und Förderung zukünftiger Führungskräfte, also dieses Vorauswahlverfahren zumindest, ja. bevor die dann zum Ministerium gehen. Mhm. Und das sind natürlich junge, sehr ambitionierte Leute und da stellen mhm. sich dann oft auch Sinnfragen, wie mache ich weiter mit Karriere und Familie und bringt das was und bin ich bereit und da führt man dann schon Coaching-Gespräche in, ich sag mal, mit, mit dieser positiven Energie. Ja. Mhm. Aber, aber auch natürlich viele Polizisten, die rein vom täglichen Dienst frustriert sind und sich schlecht bezahlt fühlen und keine Beförderung und angespuckt und beleidigt, ja, was wir alles gesagt mhm. haben, die in so einer Spirale drin sind, dass sie da gar nicht mehr rauskommen. Ja. Mit denen redet man natürlich dann anders. Ja, ja. Privat ist eigentlich so, dass ich gerne mit Menschen arbeite, die irgendwo wollen die mhm. ein Ziel haben, die die positiv haben, die einen Antrieb haben, die sagen, so und so sieht es aus. Jetzt weiß ich nur nicht, gehe ich jetzt eher halb rechts oder halb links mhm. oder nehme ich mit oder sage ich oder soll ich überhaupt, aber ich würde mal gerne. Und dann den Weg zu suchen, also zu erarbeiten. Coaching hat Therapie zu tun und hat nichts mit Besserwisserei zu tun. Mhm, genau. dann denjenigen mitzunehmen und gemeinsam zu erarbeiten, was könnte denn die beste Lösung sein, Okay. Zu dem Ziel, das ich habe. Und da sehe ich mich eigentlich
1: als Coach. Also, es kommen nicht per se Menschen zu dir, die in Konfliktsituationen sind und entweder in einer sogenannten Opfer- oder einer Täterrolle sind, sondern Menschen, die sagen, wie kann ich überhaupt mit Konflikten umgehen? Wo kann es hingehen? Also, ein breiter gestecktes Tätigkeitsfeld bei dir. Ja, also deshalb habe ich ja auch mhm. im
2: Laufe der Zeit, auch in den sozialen Netzwerken, ich weiß als gar nicht, ich sage halt Polizist, Coach und Konfliktmanager, Ja, irgendwo trennt sich es auch, ne? die mhm. Bekleidung von jemandem im Coaching hat vielleicht nur, klar hat er den Konflikt, wo gehe ich jetzt hin, aber mhm. das, ich sage immer für mich, das ist positive Energie aufnehmen und die versuchen, in eine Richtung zu lenken. Und das Konfliktmanagement geht dann teilweise schon wieder in eine andere Richtung. Das sind dann tatsächlich auch Seminare oder in, in Betrieb. Ja, du machst und
1: sogar Seminare dazu, richtig?
2: Ja, also so klar, Seminar, Workshop ist auch immer so eine mhm. Sache, wie bezeichnet man es, aber jetzt gerade vor diesem Hintergrund, wie kann ich an mir arbeiten, damit ich... Elemente, damit ich das sicherer werde, das geht von den Glaubenssätzen, das darf man ja auch nicht mehr, das ist ja auch so ein mhm. totgesagtes Wort, ja, aber wie viele scheitern daran, gerade im Verkauf oder im Vertrieb, dass sie nicht rausgehen oder dass sie sich das und das nicht zutrauen. Überhaupt Menschen, die sagen, ich würde es gerne machen, aber das kann ich doch gar nicht, ja. Das mhm. kommt ganz oft, wo man dann sagt, jetzt schauen wir mal, was du tatsächlich kannst und was du nicht kannst, ja, mhm. und das sind dann so die Seminare, ja, die da, da ist auch immer die Frage, was genau gefordert ist.
1: Nun habe ich vor kurzem einen auch wunderbaren Vortrag gehört von jemandem, der auch mit diesen Ärger, mit den Konflikten im Team zu tun hat. Und wir verlieren ja sehr viel Arbeitszeit, wertvolle Arbeitszeit, indem wir uns ärgern. Und die ist ja unproduktiv, diese Zeit und Konflikte zu gehen. Viele unserer Zuhörer sind ja Unternehmer. Wie können Unternehmer davon profitieren? Und wie kann man Konflikte vielleicht grundsätzlich vermeiden im Unternehmen?
2: Ja, Ganz großes Thema. Auch da bin ich auf einer Ebene. Bin ich mit meinem Arbeitskollegen Tisch an Tisch oder als Abteilungsleiter zweite Ebene Konkurrenzkampf oder bin ich der Chef? Grundsätzlich, sage sage mal, das Interesse am Menschen ist mhm. von vornherein schon mal keine schlechte Voraussetzung. Also ganz viele Chefs, die ich kenne oder Betriebe, wo es nicht passt, liegt schon daran, dass es heißt, der Chef interessiert sich nicht ja also Ich habe den ja. Konflikt und es kümmert sich niemand drum. Ne? Mhm, mh. Und dann die Dinge, die wir schon gesagt haben, die Dinge ansprechen, sich die Leute anhören, sich die Mühe zu machen, was steckt jetzt dahinter? Nicht alles gutheißen, aber verstehen, okay, da haben wir jetzt mal dieses Ding, selbst derjenige zu sein, der der sich vielleicht nahbar zeigt und der die Souveränität hat, zu sagen, wir regeln das, wir regeln das. Und jetzt setzen wir uns mal zusammen. Bis hin zu, ich sage immer, nicht Kuschelkurs. Es kann auch sein, dass einer gehen muss, letztendlich. Ja. ja Aber den Konflikt erkennen, zunächst mal erkennen, das tun viele schon nicht, den Konflikt annehmen. Wenn du meine Vortrag, ich habe ja diese Schildkröte kreiert, die ich Poli nenne. Die ah, die, die ja, ja,
1: ja. Schildkröte ja. Auch sind, die
2: Schildkröte offen, glaube, offen an, die, an den Konflikt rangeht und eben nicht das Genick einzieht. Ja, auch für den Chef, geh ran an das Ding, nimm es an und, und, und schau nicht weg und hoffe, dass es irgendwie erledigt und dann mit diesen Attributen und Fähigkeiten und dann halt Entscheidungssteig auch zu sagen, Leute, so und so, irgendwo müssen wir jetzt in eine Richtung gehen und im Zweifel vielleicht auch mal jemanden dazunehmen, dem es leichter
1: fällt, aus der Metaposition auf die Sache draufzuschauen. Das verstehe ich sehr gut, das ist ein tolles Bild, was du da anbringst, klar, die Schildkröte zieht sich zurück, hat den Panzer um sich herum, der Konflikt mag nachher nach wie vor bestehen, denn wenn sie den Kopf wieder raussteckt, dann ist der Konflikt wieder da, aber ja. wenn die Schildkröte jetzt aufstehen und sagen, hallo, hier, lass uns offen darüber sprechen, dann kann man diesen Konflikt auch zu einer Lösung führen, Ganz ja klar. Und ich glaube, das ist etwas, eine Herausforderung in vielen Unternehmen, um produktiver zu sein, wenn wir diese Konfliktlinien von vornherein, manchmal geht es sogar durch, und das ist ja mein Thema, Übergabe von Verantwortungsbereichen. Also ich weiß, es ist nicht schlimmer in einem Unternehmen, als wenn sich mehrere für eine Sache zuständig fühlen. Und dann sagen, na, ich habe gesagt, na ja, aber ich habe aber so gesagt, na, aber was du sagst, das interessiert mich ja nicht. Und man sagt, ganz klar, die Verantwortung liegt bei dem, der sagt, und dann ist natürlich auch schon ein Konfliktpotenzial weg, wenn Verantwortung ganz klar verteilt und geregelt ist.
2: Und idealerweise, indem man die Stärken des Einzelnen nutzt, da hängt natürlich okay. auch nicht immer. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, als Führungskraft Einfluss zu nehmen, mhm. dann schaue ich natürlich, wen ich wo für welchen mhm. Bereich nehme. Ja? Weil jeder ja. hat irgendwo seine Stärken. Mhm. Und die allermeisten danken es auch mit Leistung, wenn man ihnen das Vertrauen einfach gibt. Ja? Ja. Und ähm, das ist halt auch Vertrauen, das ist wie Transparenz und Verstehen. Wenn das nicht gespürt wird, kommt es halt
1: zur Blockadehaltung und dann hat man den Konflikt. Ja, viele wollen gleich immer zu viel und alles regeln. Du hast ein wunderbares Sprichwort auf deiner Internetseite, das heißt, willst du dein Land verändern, verändere deine Stadt, Willst du deine Stadt verändern, verändere deine Straße, willst du deine Straße verändern, verändere dein Haus, willst du dein Haus verändern, verändere dich selbst. Das finde ich so wunderbar, weil darauf läuft es ja hinaus, an sich selber zu arbeiten, nicht immer die Schuld auf die anderen zu schieben und sagen: Ja, wir sind schon die Gesellschaft, alles ist verkehrt. Nein, wenn wir selber anfangen würden, dann wäre es besser. Also,
2: auch das ist ja diese Platitüden, die man sich nicht mehr geben soll. Mhm. Aber auch der Spruch: Es beginnt bei dir, du kannst nur Veränderungen, ja, weiß ja jeder. Ich habe kürzlich einen, einen Workshop gemacht, da war dann im Feedback, hat die, die Chefin dort gesagt, sie hat schon so viele Workshops gehört und. Mhm. Sie erkennt immer wieder, es geht um mich, also um <lacht> sich, es geht um mich. Ich muss, der dann auch, da haben wir da auch die, die Metaposition alles drin, sie hat gesagt, da muss ich ran und es geht um mich, ich kann nicht. Und sie selbst sagt, ich, ich mache das jetzt auch 30 Jahre, die Betriebsblindheit setzt ein, das muss man sich auch sagen lassen. Und so. Das sind so die Ansätze, wo man sagt, genau, ich muss mich verändern, wenn ich was verändern will. Ja, ich werde nicht, und da hast du natürlich auch recht, die Welt aus den Angeln heben, aber je mehr Menschen sich verändern, und wenn ich mich verändere, strahle ich ja auch aus, und die anderen sind dann vielleicht bereit, das eine oder andere anzunehmen, und dann macht man doch das
1: ganze Ding insgesamt ein bisschen besser. Liebe Uli, ich möchte zum Schluss noch mal einen Blick auf das große Ganze werfen, wenn ich schon die Möglichkeit habe, hier mit einem Konfliktexperten zu sprechen. Wir sehen Bilder in den vergangenen Zeiten, in den vergangenen Jahren, Bilder von unglaublicher Aggressivität, Brutalität, wie Menschen einem Polizisten in den Rücken springen, den zu Fall bringen, wie Konfrontation immer mehr eskaliert und gewöhnlich wird und die Befürchtung dürfen wir durchaus äußern angesichts der jetzigen Krisensituation, in denen Menschen Schwierigkeiten haben, ihren Lebensunterhalt überhaupt noch zu bestreiten, zu bezahlen, ist das Potenzial des Konfliktes natürlich sehr groß und einige Experten sprechen ja schon von einer großen Herbstoffensive von Demonstrationen. Was glaubst du, kommt da alles auf uns zu und was können wir tun, um das zu vermeiden?
2: Ganz, ganz große
1: philosophische Frage. Ja, nein, aber klar,
2: ich weiß auch, was du meinst. Wir werden es jetzt hier nicht ändern. Aber klar, ja. ich habe es vorhin gesagt, es beginnt im Kleinen und im Großen. Man muss die Akteure der Welt sich mal anschauen, wie sie, wie sie ticken. Es steht Machtstreben im Vordergrund. Also alle Werte, die mit Moral, mit Redlichkeit, mit Ehrlichkeit zu tun haben, die finden nicht statt in unserer Welt, weder in der Politik noch im Sport. Ja, wir gehen jetzt zu der WM nach Katar. Wir könnten jetzt natürlich eins am anderen rausholen, ja, wo Menschen dafür gestorben sind. Und wir alle Deutschen werden wahrscheinlich schwach genug sein, uns die WM trotzdem anzuschauen. Mich mhm. wahrscheinlich eingeschlossen. Ganz ehrlich, ich baue auch ein bisschen auf die nachfolgende Generation, mhm. wo ich hoffe, dass andere Werte, andere Lebensformen, hochgezogen werden und irgendwann in 20 Jahren vielleicht andere Menschen an den Schalthebel der Macht sitzen. Im Moment ist es wahnsinnig schwierig, irgendwas zu ändern, weil die Leute sind, wie sie sind. Und die, die einigermaßen auf dem rechten Pfad sind, wie jetzt sagen wir unsere politischen Vertreter, die haben ja eigentlich keine Chance. Ja? Und richtig positionieren tun sie sich auch nicht. Also das ist jetzt meine persönliche Einstellung. Ja, aber das jetzt umzukehren wird einfach... Wir hatten mal einen Kanzler, der hat gesagt, die Geschichte wird es uns zeigen im Rückblick, ja, ja wie ja, es sich genau. entwickelt hat. Aber das wird brutal schwer. Für mich ist klar, wenn Dinge kommen wie Energiekrise, wie vielleicht hier meine Deflation oder sonstige mhm, Geschichten, ja. wenn vielleicht tatsächlich Energie Mangelware ja. wird ja, und Wasser gespart werden muss und sonstiges. Da kenne ich die Spezies Mensch gut genug, dass auch wir relativ schnell Unruhe auf der Straße haben werden. Die Bilder, die man aus Frankreich kennt, ja, die bei uns unmöglich sind. Sobald es tatsächlich so kommen würde, dass die Lichter ausgehen und die Alarmanlagen sind die, die Supermärkte die erste, die auskommen werden. Das wird auch in Deutschland passieren, wenn eine solche Situation kommt. Das sind wir nicht von einer anderen Welt. Ja. Von daher, ich weiß nicht, was kommt. Also ich gehöre zu denen, die dieses Hineintreiben in die Angst nicht mitmachen wollen, das war schon zu Viruszeiten so. Nicht alles, bei weitem nicht alles ist so schlimm gekommen, wie es gezeichnet wurde, aber ich kann mir vorstellen, dass wir weitere Herausforderungen bekommen und inwiefern es dann ruhig bleibt, wird sich zeigen und inwiefern dann eine Polizei ausreichend aufgestellt
1: wird, wird sie auch zeigen müssen. Liebe Ulle, ich glaube, vielleicht ist es ganz gut, manchmal einfach den Angstfluss zu stoppen, indem wir den Informationsfluss eindämmen, wenn wir immer nur wieder hören, wie schlimm es ist, wie schlecht es uns geht und was wir alles zu erwarten haben. Ja, dann rechnen wir doch förmlich damit und sagen, um Gottes Willen, das wird alles so schlimm. Vielleicht sollten wir da mal ein bisschen optimistischer in die Zukunft und denken. Wir ja. werden es schon rein.
2: Ja, die Angst ist ein ganz schlechter
1: Ratgeber, in jedem Konflikt auch. Lieber Uli, Angst als schlechter Ratgeber, ganz genau. Was könnte es für ein besseres Schlusswort geben? Ich danke dir sehr für ich diesen danke. wirklich sehr interessanten und tiefgehenden Talk und sage herzlichen Dank dafür, lieber Uli. Ich bedanke
2: mich für die Einladung, für das auch für mich sehr angenehme, tolle Gespräch. Bis dahin. Dankeschön.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.